0: Hola, bienvenidos a White Paper 10. Yo soy Carla Berman.
1: Hola Carla, yo soy René, Blankenau y listos para empezar esta semana. De hecho, antes de empezar, se me había olvidado comentarte, pero es que esto no, no es ni siquiera una nota, pero ya habíamos platicado tú y yo de esto y te juro que ya me di cuenta que sí hay un esfuerzo de PR de BYD espectacular en los medios. O sea, a ver, pero un poco de contexto, ¿no? Sí, por, por ID, mi... para los
0: que no sepan qué es, es esta empresa de autos chinos que uno de sus inversionistas es Warren Buffett, ¿cierto?
1: Efectivamente, que no estamos hablar de Warren Buffett, pero sí, BYD, Build Your Dreams, esta armadora de, de autos de China, famosa porque desplazó como la más grande fabricante de autos eléctricos a Tesla y la madre. Carla y yo aquí hemos platicado hace tiempo y ahorita quiero retomar ese tema de cómo, o sea, no quiero hablar de David como empresa armadora de autos, David como máquina de relaciones públicas. O sea, yo por mi chamba en White Paper tengo que revisar todos los días los principales periódicos del mundo y tengo una metodología y veo el New York. Times y Lost Journal y Bloomberg y miles, todos Reuters y en visita a todo el mundo. Y está impresionante como vi todos los días en alguna de las portadas con alguna nota que si esta semana presentó un auto de... 200 mil o 300 mil dólares, que si sí, trae unos modelos nuevos, no sé dónde, que si sí, la historia de la empresa. Pero, o sea, una vez que empiezas a, a ver, a hacer como que el análisis de medios completo, te das ya cuenta. Ya no lo puedes que, dejar de ver. Que no es sí, no es coincidencia, ¿verdad? O sea, hay un esfuerzo y bueno, X, no para comentarlo, como que sientes que una vez que ves el truco del mago, lo ves siempre, ¿no? Y es lo que sí, me ha sé, con, con BYD, también está aquí en México y la, y la empresa da cosas interesantes de qué hablar, es una empresa importante. En fin. Sorry que me colé un tema que no habíamos definido.
0: No, 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 pero sí está bueno. Yo también los veo todo el tiempo. No solo había BYD, pero sobre todo a BYD. Pero sí, leí el otro día que México es el, el... Hablando de autos y marcas de autos, que México es el país del mundo, no sé si este dato está correcto, seguro tú sabes, que más marcas de automóviles tiene disponibles en el mercado. Híjole. ¿Te suena?
1: Sí. No, a ver, o sea, si me hubieras dicho esto hace tres años, te hubiera dicho que de ninguna manera. Yo creo que ahorita pudiera ser. De hecho, yo tengo pendiente hacer en White Paper un mapeo de todas las marcas de China porque literalmente todos los días nos enteramos de alguna nueva. Digo, Ya hablamos de ese tema aquí en, en White Paper 10, si no me equivoco en el segundo o en el tercer episodio. Pero luego ahí está así raro porque unas no entendemos si es marca o es como que subsidiaria de otra, etcétera. Pero sí estamos viendo cómo cambia el mercado mexicano de una manera increíble en cuanto a la disponibilidad de marcas diferentes. Muchas más que en sí. Estados Unidos, eso sin duda, ¿verdad? Cosa que hace 20 años, pues era completamente al revés. ¿verdad?
0: Claro. Sí, o sea, en ningún bien ni, ni servicio teníamos más assortment que había en Estados Unidos. Entonces, sí, es curioso eso. Pero sí. bueno, y, y hablando de una empresa mexicana, A nuestra ver. admiradísima FEMSA, ¿qué pasó?
1: Hijo, sí, ese tema es importante, creo. Podemos empezar con eso hoy, ¿no? A ver, la semana pasada hablamos de FEMSA y específicamente del esfuerzo de comunicación. Ahora que estamos hablando de comunicación, de cómo estaba transparentando el por qué seleccionaba nuevos consejeros y demás. FEMSA, al final, es una de las empresas que es un referente en México, tanto por su tamaño como por el tipo de empresas. OXO siempre que hablamos de OXO en White Paper, a la gente le interesa mucho. Pero además es una de las pocas empresas mexicanas que realmente, siendo honestos, que realmente le interesa a los inversionistas internacionales. Y ahora lo que, lo que sucedió en estos últimos días es que presentó resultados los resultados tuvieron no mal para nada. Algunos resultados, de hecho, muy buenos, sigue creciendo y demás. Pero un par de cositas no le gustaron tanto a los analistas, entre otros, pues como que se le apretaron los márgenes en México por un aumento en el costo de la mano de obra, que es algo esperado, ¿no? Que iba a suceder. También el, el, el negocio de farmacias que tiene pues, no tuvo tan buen desempeño. Entonces, como que el, el informe nos tuvo tan Padre, ¿no? El reporte, perdón, el reporte trimestral. Pero a esto hay que sumarle que unos días antes también anunciaron qué iban a hacer con tanta lana. Al final, FEMSA vendió la participación que tenía en Heineken, vendió las inversiones que había venido haciendo en Estados Unidos. Tiene negocios que generan muchísimo flujo. Entonces tiene una caja extraordinaria. Y cuando anunció pues que iba a repartir un dividendo, pero como que en varios años y como que creo que no hubo tanta claridad en cuanto a, a, a qué iba a hacer desde el punto de vista de inversiones en nuevos negocios, Hijo, y eso como que desilusionó un poco a los analistas y primero eso tumbó el precio de la acción de manera significativa. Pasan cinco o seis días, viene el reporte trimestral, no está tan glorioso como quizás la gente esperaba y tumba más a una la acción. Ahora, también la realidad es que en ese reporte hablaron de la reorganización de la empresa en donde salen dos personas clave en la empresa, el director corporativo y el CFO. Y eso creo que también generó mucha incertidumbre, quizás incluso algo de disilusión con los analistas. Yo estuve revisando la, la, la llamada trimestral y me llamó mucho la atención que un, un analista le pregunta a José Antonio Fernández, el actual CEO, eh, el Diablo. Que, el Diablo, que está como CEO interino. Dice, oye, a ver...
0: Él ya había dejado su posición de CEO. Él
1: dejó de ser... O sea, a ver, él es parte de la familia que controla FEMSA, ¿no? ¿Mm? Pero desde hace... Si no me, equivoco, no, me acuerdo, no me acuerdo las fechas, pero, pero más de 10 años había dejado de ser el CEO. Seguía presidiendo la y empresa. El la y... empresa pasó por tres CEOs profesionales, no familiares, ¿no? Y el año pasado regresa él como CEO interino, Uh -huh. eh, una larga historia que no me voy a meter ahora pero entonces esta analista le dice oye entonces ahora tienes el CEO interino y el CFO interino o sea qué plano no? y él le responde le dice a ver sí y ya acordé con el consejo que me voy a quedar yo al menos por los siguientes 24 meses y probablemente nos vamos a tardar unos 18 meses buscando al CFO ¿no?
0: 18 meses
1: 18 meses entonces, eh,
0: eso, el... eso es interesante porque una de las responsabilidades importantes de cualquier consejo directivo es la planeación de sucesión, de sucesión, claro, ¿no? Claro. Y no sé, me parece que 18 meses es...
1: Es un chorro, cabrón, ¿no? Es, es muchísimo, o sea, pero más allá de decirte si tenían a la carta ya que debieron de haberla tener y seguramente una empresa tan grande y tan formal como FEMSA la tenía que tener ya lista la carta de reemplazo, yo no sé si más bien nos quiere decir la empresa cuáles son sus planes respecto de la sucesión. Al decir oye, voy a dejar tanto tiempo a los interinos, pues ya sé quién va a ser el director y simplemente le quiero dar más tiempo. Yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Es un poco complicado otra vez. Estamos hablando de una de las empresas más grandes en México. Y más que, admirada. Más admirada, que mucha más gente Más institucionales. Voltea. Todo lo que hace FEMSA y más en este tipo de detalles, pues va a generar va a generar ruido, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente. La empresa perdió entre, entre el anuncio previo y luego el anuncio del viernes pasado, algo así como 6 mil o 7 mil millones de dólares en market cap. Los negocios principales son muy fregones, ¿no? Y, y eso es lo que originalmente le ha gustado a los analistas. Seguramente lo va a terminar recuperando. Pero bueno, eso es lo que está pasando hoy en esta empresa tan relevante para México.
0: Lo que a mí me parece bien padre es que yo creo que hace cinco años no se tenían estas pláticas. O sea, el nivel de sofisticación de las empresas mexicanas, pues aquí se ve donde ya el mercado reacciona a cambios en, en el sí. key management, ¿no? Donde ya el mercado exige que haya este tipo de cosas. Y me parece que, bueno, es el camino hacia institucionalizar las empresas grandotas sí. de nuestro país sí. y que va a tener pues algunas dolencias, como que de repente al, al mercado no le gusta que cambies a un key manager, pero pues sí, a ver,
1: hace es una que hace cinco empresa, años
0: a lo mejor esto no hubiera sido ni
1: noticia Sí, es una empresa que el market cap es de más de 40 mil millones de dólares o sea, estás jugando en las ligas mayores y pues, estás jugando en las ligas mayores te van a juzgar con otro tipo de, 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 de reglas y te van a comparar de otra forma y bueno ahí, ahí está está la bola de su lado ahora vamos a ver cómo reaccionan ante esta situación y qué pueden hacer para volver a entusiasmar los a, a los analistas y a los, y a los inversionistas ¿no?
0: así
1: es sigues Carla y bueno,
0: vamos
1: a hablar de Alcea, que... Ah, el te reporte toca de Alcea, me toca a mí sí. también, el reporte de Alcea. A ver, no, el, el reporte de Alcea está interesante, el reporte trimestral también, pero específicamente lo que me llamó la atención es el resultado, porque ahí, si te pones a leerlo, habla del crecimiento que tuvo Starbucks en México como negocio. Y si mal no recuerdo... Fue un crecimiento de 26% el año pasado la venta de las sucursales de Starbucks en México. Es un chorro ¿verdad? para un negocio que de alguna manera está tan consolidado. Pero por otro lado, el otro dato que, que yo ya, ya lo había visto...
0: Eh, espérate, déjame interrumpirte. que es un chorro? Sí. Estaba aquí leyendo que sí. Starbucks a nivel global está proyectando un crecimiento anual entre 2023 y 2025 de entre 10 y, 10 y 12% anual. Entonces México es el doble... doble del en crecimiento todo. global de la marca.
1: Exacto. Pero el otro dato que hay que considerar cuando ves eso es que el crecimiento en número de sucursales, al ser no desglosa, no da tantos detalles, pero sí puedes ver que Starbucks en, el, en México en el 2019, o sea, antes de la pandemia, tenía 749 tiendas ahorita, o más bien cerró el 2023 con 820 tiendas. Estás hablando, ¿qué? De, de 70, prácticamente 70 tiendas más del 19 al 23. No es tanto no es tanto para el tipo de producto, para el tipo de negocio que es. Entonces No ha crecido tanto en número de puntos de venta, que podemos hablar también de eso, pero sí un chorro en ventas, ¿no? Entonces, probablemente es un tema de pues, mayores precios, de que la gente está comprando el ticket promedio, estará frecuencia. creciendo de frecuencia, que le están sacando más provecho. Y otra vez, no hay desglose específico de ese negocio, pero probablemente se está haciendo un negocio bien rentable para el SEA, ¿verdad?
0: Sí, sí, la verdad, sí. Si sí, sí. juzgamos nada más por lo que se consume en esta casa y no precisamente por mí, sino por mis dos hijas de adolescentes, el crecimiento tiene que ser con mayor frecuencia, sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Oye, yo te quiero platicar de una mujer cuyo nombre no conocíamos hasta este fin de semana que se llama Ruth Gottesman. Ajá. Ruth Gottesman es una doctora. Es profesora en, en una escuela de medicina, escuela de formación de doctores en el Bronx, que es uno de los, de los condados más pobres de Estados Unidos, en una escuela de medicina que se llama la, la Escuela de Medicina Albert Einstein. Y tienen más de 90 años y es la viuda de un señor Gottesman que trabajó mucho tiempo con Warren Buffett. Y entonces, el cuento va así. Se muere su esposo y se da cuenta ella lo que la nota se deja entrever, es que ella no sabía que el marido era tan inmensamente rico uh -huh. y que deja una cantidad de estratosférica de dinero y le dice, haz con esto lo que te parezca lo correcto, ¿no? Uh -huh. Ya desde ahí es, es una historia sui generis, porque en general la gente que tiene fortunas tan grandes deja muy bien estipulado lo que claro. quiere hacer con el dinero después de su muerte. Y ella decide donar un billón de dólares. No sabemos cuál es su net worth, entonces no podemos saber si esto es el 10% de su dinero. ¿Ah, ¿11?
1: Creo, creo. O igual y me entonces, estoy haciendo bolas, pero un chorro.
0: Bueno, entonces esto es el 10% de su dinero, más o menos, y decide donarlo a la escuela de medicina donde ella ha sido docente durante todos estos años y además es parte del, del Board of Trustees y dona un billón de dólares, que es un montonal de dinero, mil millones de dólares en español, con el fin de que ningún estudiante de esta escuela tenga nunca que pagar colegiatura para ser médico la carrera de medicina en Estados Unidos no es como en México, no es una licenciatura, entonces primero tienes que haber hecho cuatro años de licenciatura y luego tienes que hacer cuatro años más de escuela de, de medicina y la deuda promedio que sale un estudiante después de, de esto es que salen endeudados por 200 mil dólares y entonces ella dice, no quiero que nadie deje de estudiar medicina por el tema de la deuda, dona esto, ni siquiera pide a cambio que se le cambie el nombre a la escuela y que se le ponga escuela Ruth Gottesman o Escuela Mr. and Mrs. Gotham, Gottesman dicen que el dean la convence de que, de que por lo menos sí lo dé a conocer con su nombre para inspirar a más gente a donar que ella realmente no quería y me parece una historia increíble, ¿no? Eh, la verdad es que un billón de dólares me puse a pensar, pues es muchísimo, pero en la escala de, de los grandes eh, filántropos de la historia, ¿qué tan importante es? Y la verdad es que es muy importante. Este sería es, este como entre los 20 donaciones más importantes que se, que se tiene registro, ¿no? O sea, obviamente... Tienes a gente como Bill Gates que ha donado 79 billones o Warren Buffett que ha donado 32 billones o el señor Tata de la India que ha donado 102 billones. Pero luego, o sea, tienes a gente muy, muy, muy rica. O sea, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha donado 7.6 billones y de ahí para abajo. ¿no? Entonces realmente un billón de dólares es muchísimo dinero y bueno, me parece una historia muy inspiradora. Me dieron ganas de ir a donar, aunque sea un poquito, yo creo que no hay donante pequeño, todos deberíamos de siempre donar. Y me, siempre me, me fascina la cultura filantrópica que existe en Estados Unidos, que deberíamos de tener más en México. Sí hay un mexicano en esta lista, que es Carlos Lu que ha donado 4.2 billones de dólares. Pero la verdad es que México no somos un país de, de grandes filántropos y sí deberíamos de hacerlo más. Y empezando todos, pues lo poquito que tengamos para donar, ¿no? No hay que esperarse a ser Warren Buffett para donar Podr un a las causas que luego, te importen, ¿no?
1: Podríamos entrarle luego a este tema, ¿no? De, la, de por qué persiste la cultura de, de heredar el dinero versus donarlo, en fin. No les es suficiente, pero podríamos sí. hablar del tema más adelante.
0: Sí, sí, es súper interesante, pero en, en Estados Unidos yo digo que no puedes caminar tres pasos sin ver una placa de que alguien donó algo maravilloso, ¿no? Este, la, librería, la librería de Nueva York, que está toda la remodelación donada por Steven Schwartzman. De, de Blackstone, eh, digo, hay mil ejemplos, no pero hay incluso ejemplos de que a las bibliotecas les tienen que hacer doble entrada porque ya donaron dos donantes y entonces de un lado se llama la Baker Library, esta es la librería de Harvard, y del otro lado se llama la Bloomberg Library, para, dependiendo por de dónde entres. Y yo creo que, que, que es una cultura muy bonita, que la verdad yo sí les tengo envidia a los gringos en ese sentido. Poincido. Que haya mucho más Ruth Got Gottesman en este mundo.
1: Coincido. Muy bien.
0: Y bueno, y los mexicanos en parte no donamos porque te voy a trolear.
1: Ah, ya, ya, sí. Ya.
0: <ríe> René sacó, yo no sé si te dieron cuenta, la nota más wh white sican que ha sacado en toda la historia de White Paper. De hecho, me confundí. Dije, ¿será que estoy leyendo White Paper? Y sí, era. Y entonces sacó una nota. <ríe> yo decía, estaba
1: citando lo que dijo Bloomberg.
0: Bueno, White Paper citó que Gloom Bloomberg dijo que el triángulo de oro para los mexicanos es nada más y nada menos que Madrid, Miami y la Sudemex. A ver,
1: o sea, un, un, para poner un poco más de contexto, <risa> es una nota en donde hablaba del el explosivo crecimiento en la popularidad de los apartamentos de lujo en Miami. ¿no? Y en sí. esa nota... Entrevistaban a un broker de, de real estate en, en Miami y él decía que parte estaba relacionado con el crecimiento de clientes de América Latina. Y decía muchos clientes de América Latina les gusta hacer como triángulos de propiedades en donde tienen <risa> tres residencias diferentes. Y pone el ejemplo, por ejemplo, a los mexicanos les gusta tener una residencia, en la, ciudad, pues sí, una residencia en la Ciudad de México, un apartamento en Miami y otro en Madrid. Y eso me llamó mucho la atención, porque tú y yo conocemos gente, yo estoy pensando, yo creo que yo no conozco a nadie que tenga las tres, pero sí conozco gente que tiene el apartamento en Miami, gente que tiene el apartamento en Madrid, y me imagino claramente quien quisiera tener las tres. El pues la triángulo dorado. Y, y lo cité al final parte de lo que hacemos en White Paper es encontrar qué temas están hablando los principales medios de comunicación internacionales que tocan la vida del perfil de suscriptores que tenemos, ¿no? Y ese es eso. Un... Claro,
0: claro. ¿Y cuál sería el triángulo dorado para los regios?
1: El triángulo ¿Y dorado... Mm, o sea, si me hubieras preguntado hace algunos años, sí, la del padre ahorita probablemente ya no, ahorita probablemente si lo ves como más aspiracional, probablemente sería Puntamita, Aspen Monterrey, ¿No? No, eso no, sería bueno, como ya. que el deber ser no
0: nos sé. dejaron nos dejaron a los chilangos con eso de Miami ¿verdad? no,
1: no sé, a ver, cuál será lo que yo quisiera, ¿verdad? a lo mejor no, sí, no claro.
0: los tapatíos podría ser Guadalajara, San
1: Diego, Ajá. San
0: Diego y Vallarta, ¿no?
1: Y vaya Sí, esta semana entrevisté a un tapatío viviendo en San Diego. Por eso lo traigo como muy presente. ¿Quién sabe? Sí, entonces, ¿no? sí.
0: Si usted, señor escucha, está pensando comprar su triángulo de propiedades, pues done un poquito a su universidad antes de comprárselo. Luego cómpreselo.
1: No sé si a la universidad sea, pero ok, de acuerdo contigo, Carla. De acuerdo. Listo, vamos a darle. Tema principal, porque yo sé que tú hiciste mucho research esta semana. Yo también traigo algunas estadísticas que me gustaría destacar, pero dale, todo tuyo.
0: Esta semana vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es el real estate de oficinas, el commercial real estate basado en office space. Entonces, bueno, para esta investigación, la verdad es que hablamos con varias gente. Quiero dar las gracias a Ignacio Torres de For Real Estate, que, que, que me
1: conste. Yo también lo busqué y a ti fue a quien te contestó. Ya está claro quiénes son los favoritos, ¿verdad?
0: Gracias, Nacho. Yo siempre lo supe, pero ahora ya sí, lo sé. Sí, queda claro que nos dio estadísticas increíbles, nos dio charts padrísimos. Pero bueno, a ver, para empezar, me gustaría como explicar un poquito qué es el commercial real estate, ¿no? El mundo del real estate se divide en dos, el habitacional, digamos, y el comercial. Y el comercial básicamente tiene cuatro grandes ramas. Uno es el de comercios, entonces todos los locales que vemos en los centros comerciales que se construyen y se, y se hacen específicamente para este propósito. Las oficinas los bienes raíces industriales, las naves industriales, las bodegas, que eso también deberíamos de en algún momento hablar de ello porque en México... Sí, está pero da aquí.
1: para otro capítulo.
0: ¿verdad? Da para un deep dive. Y algo que en México no se estila tanto, que se llama el multifamily, que son edificios con departamentos todos igualitos, pero que no están hechos para venderse, sino que están hechos siempre para ser comunidades ah, de renta. Claro. Uh -huh. Entonces... Si tú te fijas, después de la pandemia que ha pasado, pues obviamente a todos les dio en la torre durísimo, pero todos poco a poco se han ido recuperando. Entonces el retail ya se recuperó tanto en ocupación como en, en precio. Eh, las naves industriales mucho más que recuperar, se les está yendo increíblemente bien. En Estados Unidos el multifamily también ya se recuperó. Y el único tipo de activo de real estate comercial que no se ha recuperado ni en precio ni en ocupación son los espacios dedicados a hacer oficinas. Uh -huh. Hay muchas razones por las que esto pasa, pero antes de explicar las razones por las que pasa, me gustaría primero decirles cómo estamos en México. Porque según datos de S Real Estate, tenemos un realmente problema, que es una papa caliente que está a tres minutos de explotarnos. Porque si bien todas las ciudades del mundo tienen problemas de que tienen exceso de... ¿Cómo Capacidad se llama? Instalada. De espacio. Uh -huh. Digamos, las oficinas en las ciudades de Latinoamérica... Y te hacen una estadística de cuánto tiempo se van a tardar en llenar ese, esa, esa vacancia que tienen. ¿no? Entonces, por ejemplo, San José, Costa Rica se va a tardar 3.5 años, Monterrey se va a tardar 6.4 años, el 20% del, del real estate está vacante. Pero México tiene 2.7 millones de metros cuadrados vacantes de oficinas. Y al ritmo que vamos, se van a ocupar en 33.7 años. Básicamente, tiene que pasar algo no sé qué, para que esas oficinas se vuelvan a ocupar. Entonces, imagínate que tú eres el dueño de, de un terreno y de pronto te pareció muy buena idea, conseguiste inversionistas, te asociaron todos, construyeron un edificio de oficinas y ahora no se lo renta nadie ni de casualidad. Entonces, ahí Entonces, tenemos... Pones un, un
1: coworking. Es lo que también pasó, ¿verdad? Pero bueno, ahorita me adelanté, me adelanté. Pues,
0: pues sí, pero es lo mismo, ¿no? O sea, igual alguien tiene que rentar ese coworking y también ahí hay un problema importante. Ahora, mi primera pregunta era ¿pero por qué la gente, o sea, ¿por qué se sobreexplotó este tipo de activo en bienes raíces en vez de, por ejemplo, habita vivienda habitacional? Porque en México, en la Ciudad de México en particular, es imposible conseguir vivienda de menos de dos millones de pesos. O sea, creo que no hay de vivienda nueva ni una sola vivienda que valga menos de dos millones de pesos. Entonces, por un lado tienes muchísima gente que está buscando vivienda y que se tiene que ir a vivir a las afueras de la Ciudad de México, a Toluca, a Metepeca, a Interlomas, ¿no? este Y mucho más lejos, ¿no? A Tecama, que etcétera, al Estado de México. Y por otro lado, tienes edificios nuevecitos vacíos que estaban destinados para hacer oficinas. Entonces, la primera es entender por qué el mercado se puso a sobredesarrollar oficinas. oficinas. Y una de las razones es porque están mucho menos reguladas que la vivienda. O sea, uh -huh. cuando tú vas a desarrollar en un terreno un espacio para vivienda, hay muchísimas regulaciones que te dicen, ah, no, pero espérate. Por cada vivienda tienes que tener... Tantos cajones de estacionamiento, no pueden estar tantas viviendas en un terreno de tanto metraje, eh, lo máximo que puedes construir son tantas unidades, etcétera, etcétera. No aplican aparentemente las mismas reglas y regulaciones no. para las oficinas. Sí, hay,
1: sí hay también, no sea, tampoco. Pero son tampoco... mucho más laxas. Pues sí, no conozco suficiente detalle. Lo que sí es que también hay, hay un tema de usos de suelo, ¿no? Que las zonas estaban con mayor flexibilidad para cierto tipo de uso de suelo que otros, ¿no? Y eso sí también incentivó la, más la creación de oficinas. La oficina también es un producto que se renta bien, que genera otro tipo, o sea, es otro tipo de inversión. Tienes a muchos family offices ahí metidos, tienes a mucha gente que invirtió en rentas. Ojo, un paréntesis que creo que es bien importante es que esta bronca en Estados Unidos está, parece estar todavía peor, por el nivel de apalancamiento que tienen los proyectos inmobiliarios, por las valuaciones a las que se han estado vendiendo los edificios muy por debajo de sus valuaciones originales. Y esto puede derivar en verdaderamente una crisis financiera, quizás no a nivel completo, pero sí en la de los bancos regionales, que los bancos regionales en Estados Unidos suelen tener, para este
0: tipo de proyectos. suelen
1: tener una exposición desproporcionada a este tipo de proyectos. No, pero regresando aquí al tema de México, hijo, o sea, sí, sí hay un problema que en parte pues está, viene, lo venimos arrastrando de la pandemia, ¿no? Y el, el, el la desocupación que hubo, que hubo durante la pandemia simplemente no ha regresado y tú y yo lo platicamos también hace rato, pues está también directamente relacionado con el cambio que ha habido en las empresas, en las necesidades que creemos que como empresa tenemos de espacio oficinas. ¿no?
0: Claro, y si bien yo creo que la mayoría de los empleadores quieren que la gente regrese cinco días a la semana, se ve difícil que el 100% de los trabajadores regresen el 100% de los días laborales a las oficinas. Sí. Eh, entonces, sí. si de pronto, incluso si, si tienes a bastante gente yendo tres veces a la semana, a lo mejor no necesitas dos mil metros cuadrados y necesitas... 700, ¿no? Porque sí. ya no tiene cada quien su lugar específico y así. Y entonces si ¿sí vas es a gastar...
1: Es, ese es un punto bien importante, Carlos. Fíjate, yo, yo hablé con Luis Méndez Trillo, que es el presidente de Coldwell Bank en México, que aparte él se define como un apasionado de las oficinas en México. Y literalmente tomé nota porque su des como empezó la, la conversación, dije, es que esto lo tengo que hacer una cita textual, pero dice, después de una larga y oscura noche que sí. duró más de lo que creíamos... Ya en el último trimestre del, del año pasado, la actividad empezó a mostrar una tendencia gradual, o sea, una recuperación, ¿no? Oye, pero, pero un dato,
0: digo, qué te... tipo de, de oficinas está buscando ahorita? No,
1: es que fíjate, es este dato te va a gustar a ti. Me dijo, salvo nichos como abogados, banca de inversión, call centers y gobierno, o sea, esos son los que están regresando a los mismos metros cuadrados que usaban antes de la pandemia. Y me puso un ejemplo, de la, bueno, pues antes de, de, de brincarme eso, y me dice: todos los demás sí están regresando, pero en menos espacio y pensando como un uso diferente de las oficinas, más de colaboración, más para el tema de cultura, para efectos de retención, pero pensando en que si alguien tiene que hacer una chamba individual, pues la puede hacer desde su casa o remotamente, incluso desde Valle de Bravo, ¿no? Entonces, eso está generando una tensión increíble en donde quien tiene. Edificios de oficinas disponibles va a hacer todo lo posible por atraer a los inquilinos valiosos. ¿no? Y me ponía un ejemplo de un, un edificio que le hizo un cash allowance de 10 millones de dólares a un despacho de abogados para acondicionamiento en un contrato de 10 años. Me dice, esto nunca lo he ¿10 millones visto de nunca. dólares? Bueno, o sea, o sea este compraron
0: todo el mármol de México y todos los standing desks de México.
1: Pero así estaba la competencia. O sea, el, el despacho tenía tales opciones enfrente. Y, y este edificio se quería ganar el despacho y estuvo dispuesto a adelantarles 10 millones de dólares de acondicionamiento con Uf. tal de quedarse. Dice, esto es el tipo de cosas que nunca habíamos visto en este país y que seguramente lo vamos a seguir viendo, porque esos inquilinos que quieren un chorro de metros cuadrados en la ubicación más premium, pues son bien poquitos, ¿verdad?
0: y además ahorita dijiste algo que me parece que es clave la ubicación más premium porque a lo mejor si antes necesitabas 10,000 mil metros cuadrados y ahorita nada más vas a necesitar 7,000, mil dices pues ya entonces mejor me voy a un lugar más bonito claro y, y lo que está pasando es que lo, los los que Ignacio me decía les llaman los trophy landmarks o sea los edificios más bonitos de cada ciudad son los que sí están llenos no sí. y los que pues no están tan bonitos o no están en una o ya zona ya se van quedando
1: viejos tan... sí
0: hoy uh -huh. ya están medio viejitos, ¿no? Pues están quedando muy, muy vacíos. No sé, sea, le decía yo, o sea, el Dorito en México, ¿no? Eh, Torre Reforma. Y me, Torre Virreyes, ¿verdad? ¿Torre Virreyes o Torre Reforma?
1: Virreyes, Virreyes, sí. Bueno,
0: pero seguramente Torre Reforma también, que es la que tiene el Max Store ahí abajo en, en Sobre Reforma, ha de ser igual. O sea, la gente que sí decide, pues, como es un mercado de compradores y no de vendedores, bueno, de rentadores en este caso, uh -huh. pues está yendo a edificios más bonitos y entonces esos no están sufriendo. Pero ¿cuántos edificios en México no tienen 30 años y ya están medio fregadones o, o están en zonas que no son hubs? Y me decía que, por ejemplo, en, en Nueva York, una de las cosas que ha pasado es que los mejores edificios están igual de llenos que siempre, pero que todos los que estaban en los suburbios de alrededor, en Chester, en Stanford, etcétera. La gente no quiere ir, o sea, dice, no, o sea, si ya voy a ir, pues voy a Manhattan, que está mejor conectado, que tengo todos los mejores cines y teatros y restaurantes y, y shopping para saliendo de trabajar. Y se ha vuelto como, bueno, ir a trabajar es un destination, ¿no? O sea, me voy a bañar, me voy a vestir, voy a ir a trabajar y voy a ir al teatro, ¿no?
1: Sí. sí. Eh,
0: en, ¿En Monterrey hay algún así edificio que sea el más bonito de todo Monterrey?
1: En Monterrey, ¿qué te puedo decir? Pues el destino es arboleda al final del día hoy y todo lo que se está desarrollando ahí. Pero sí es una realidad también que hoy tú vas a ver mucho más desarrollo de apartamentos de lujo que probablemente de oficinas, que, que es lo mismo que me decía Luis que está pasando en México. Me decía, por ejemplo, Danos tiene un par de proyectos que están detenidos, que están espectaculares y los tiene detenidos, tiene un componente comercial y hotelería, pero mejor se están esperando antes de empezar a ese tipo de, de construcciones, yo creo que lo mismo va a pasar aquí, todos los que querían hacer oficinas de las más nuevas, las más fregonas, las más de lujo pues no lo están haciendo ahorita
0: Sí, y lo interesante es que entonces tienes un mercado donde hay exceso de espacio vacío acondicionado para oficinas y hay escasez de espacio de para vivir uh -huh. y yo estuve leyendo, eh, creo que el New York Times sacó un artículo de que, bueno, es que no es tan fácil acondicionar espacios que eran para una cosa, para el no. otro primero, por todo el tema de los permisos, pero además no están tan acondicionar las tuberías para tener, pues, muchísimos baños separados en un solo piso, no tienen, en, la, en las partes interiores del edificio no, no tienen ventanas, ¿no? no hay un cubo de luz como los que hacían en los edificios viejitos de antes. Entonces, que hay varias... Eh, pues varios retos estructurales y de política pública para poder hacer eso, pero por otro lado decían pero también tenemos que ser creativos, o sea ni modo que dejemos que esos retos no nos dejen recalibrar lo que necesitan nuestras ciudades, porque claro, además claro. Cuando, cuando hay edificios vacíos eso es caldo de cultivo perfecto para puras cosas malas o sea empieza a estar sucia la banqueta empieza eso a estar este, no alumbrada empieza eso a atraer a a malhechores, ¿no? Entonces, eh, creo que las ciudades sí debemos de cuidarlas mucho porque digo, lo vivimos en, en el centro de la Ciudad de México cuando nosotros éramos chicos, pues uno no se paraba después de las seis de la tarde ahí ni por nada del mundo y hace rato que hablábamos de filantropía pues la mayor parte del dinero filantrópico de Carlos Slim se fue a restaurar el centro histórico entonces, de que se pueden cambiar las cosas sí. y de que se puede reutilizar el espacio, claro que se puede me, me enseñaban un ejemplo de un edificio en reforma que era de BBVA y que parece que estaba horrorosísimo, así típico, típico edificio de, de sesentero no sé de qué oficinas qué. y que ahora se llama el Josefa y se ve padrísimo y es un edificio residencial. Entonces, que se puede, se puede, pero pareciera como que todo mundo está medio paralizado de qué hacer al respecto. Y si sí te das una vuelta por Santa Fe, por Interlomas, y si sí hay un chorro de edificios que dices no están ocupados, ni se van a ocupar.
1: Y claro, totalmente. Y fíjate, ahorita que dices de, de recondicionar, creo que la semana pasada, no me acuerdo, pero publicamos una nota de centros comerciales en Estados Unidos en donde la tienda departamental ahora la, se convirtió en un colegio. Como que han encontrado que los espacios de las tiendas departamentales se adecuan bien para escuelas, ¿no? para colegios. Y eso pues, le genera tráfico al centro comercial. Y claro, no, es el no son las mismas rentas que pagaban los otros, pero pues un, un pero activo que tenías abandonado. ahí abandonado, con eso le da nueva vida, ¿no? Otra vez, como encontrarle otra vocación a los espacios ahí disponibles. A mí, este tema me preocupa, me preocupa por el aspecto financiero yo no sé, otra vez, el, el tema de, del nivel de endeudamiento que tengan. Creo que la mayoría, un poco por la, por la estructura de los desarrolladores en México, muchos de ellos o los más grandes no debieran de tener tanto problema, pero, pero aún así, sí hay un cambio cultural, social o como le queramos llamar, que, va, que está teniendo y que va a tener un impacto. Ahora, cuando, cuando yo platicaba con Luis López, me ponía a pensar y también cuántas cosas hemos visto, Carla, que se pasan a un extremo y luego se pasan al otro. Yo no sé si, si también va a llegar el momento donde hoy todo el tiempo decimos no, es que nunca va a regresar a la normalidad, al, a lo previo. No sé, como que los seres humanos nos gusta luego regresar a donde estábamos. verdad Entonces yo no sé si en algún momento al revés, como que no, no. Todo mundo quiere estar en su oficina y nadie quiere estar en su casa. ¿Quién sabe? La realidad es que hoy... La demanda que hay por espacios de oficinas está muy por debajo de la disponibilidad de oferta que tenemos y eso está generando un problema para el país.
0: ¿Y qué crees que vaya a pasar?
1: Yo creo que lo que... lo que A ver, yo creo que, que una parte ya pasó. O sea, muchos proyectos se detuvieron hoy prácticamente, me, me enseñaba ahí Luis, pero pues prácticamente no hay nadie que esté haciendo edificios de este tipo. Fuera lo que ya no se podía detener. Incluso lo que se está entregando ahorita es lo que no se pudo detener. Me contaba que muchos proyectos en su momento sí los pudieron cambiar. que El plan original era hacer oficinas y acabaron haciendo un hotel o acabaron haciendo algo más. ¿no? Entonces sí hubo algunos que se pudieron acomodar. Yo creo que también, otra vez regresando al tema de, de cómo es la estructura de de capital en este tipo de proyectos en México, muchos de ellos tienen de socios a gente que no le importa o que no le gusta, pero que puede aguantar cinco años sin ingresos y no pasa nada. Entonces, en esos casos no no debiera haber un mayor problema. Creo que el verdadero issue está en los casos que dijiste tú. En ciertas zonas, creo que, por ejemplo, Santa Fe, la tasa de desocupación es de las peores, ¿no? Interlomas, como bien mencionaba eso también. Y en donde tiene la combinación de edificios, pues, que ya no están en las mejores condiciones ni van a ser los más atractivos, pues ahí sí les van a tener que encontrar una vocación completamente diferente o se van a acabar rentando a precios, si es que se rentan a precios que, que ya no cubren lo que originalmente fueron, pero, pero creo que eso es parte del ciclo natural de, del real estate en todo el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, pero aún dentro de los ciclos naturales, si sí ves que hay ciudades que la van a pasar mucho peor, o sea, Sí, Otra. cuando ves que la tasa de desocupación se va a tardar 33 años versus 5 años promedio del resto de Latinoamérica. Sí, es como para poner a las alarmas. Sí, a, a yo no sé si
1: 33 años me sonó. A mí Luis me dio, me dio otro dato muy diferente. ¿no? René decía, tiene otros datos. Los pesimistas creen que van a ser 6, 7 años. Yo creo que pueden ser 4. A mí el 33 me sonó... O sea, a ver, seguramente están midiendo, estamos midiendo, midiendo diferentes cosas. Le
0: daremos derecho a réplica a Ignacio.
1: Muy bien. Esta semana me toca a mí hacer la recomendación.
0: Recomendación. Voy a
1: hacer una recomendación que va a sonar muy trillada y va a sonar como muy cliché, pero es que es honesta. La carta de Warren Buffett de este año. Como todos los años hay que recomendarla, pero ya me la eché. Los resultados de la empresa están súper interesantes, pero sobre todo vale la pena por dos cosas. ¿no? Y es la misma cosa, pero vista desde dos ángulos. La capacidad que tiene este señor para comunicar cosas complicadas de manera sencilla. ¿no? Y me encanta que use un ejemplo de su hermana, de que él se imagina que le tiene que explicar a su hermana qué ha pasado con especiales. su dinero. ¿no? Le, está dando, este, le está rindiendo cuentas a su hermana y lo hace como chistoso. Pero además, te juro que le terminas entendiendo a conceptos de negocio que a veces son más complicados, ¿no? Como el modelo de negocio de las de las aseguradoras y él lo hace de una forma entretenida, muy fregona. Yo creo que es lectura obligatoria para todos y especialmente para chavos o para gente que está aprendiendo de, de negocio. Incluso hasta está simpático porque si tienes que si buscas la carta en Google, pues probablemente te va a llamar a la página de de Berkshire Hathaway, que es un espectáculo meterte a la página de Berkshire Hathaway porque es como si viajaras al internet del 2000
0: de los
1: ochentas. O del 98, no sé, pero la página más sencilla, más anticuada del mundo. Yeah. No,
0: espérate, no es sencilla, es fea, lo siento.
1: Pero es que no es no, no es sencilla ni fea, es anticuada. Es la misma página seguramente que está ahí desde el 1998, que por cierto, si te metes a la Grupo Oval, te vas a topar con lo mismo, ¿no? este <risa> Que, que al, algunas cosas tienen en, en común, pero háganme caso. Lean no, perdón, carta. pero
0: no, no estoy de acuerdo. La de Grupo Val está preciosa a comparación. A ver, entonces, sí, tiene aquí entonces, una banderita de México que salió como de Clipart, pero tiene los logotipos de sus empresas. No, no, la Ay, de Berkshire Pero,
1: Casa o sea, Way. a ver, Berkshire Casagüey es la primera versión, la que no tenía absolutamente nada. La de Val es la versión que se puso de moda en el 2003, ¿verdad? No sé sí, cuánto. correcto. Es, es más o menos la misma lógica. Son páginas que se quedaron atoradas en el tiempo tienen tanta lana que no les importaba y no, no 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 hay ningún esfuerzo por de comunicación. Pero en el caso de Berkshire Hathaway queda como no sé me parece como muy honesto. No sé, pero
0: además es interesante porque sí hay mucho esfuerzo de comunicación. O sea, esta carta de exacto, los accionistas exacto. es bien importante. ¿eh? Claro. Simplemente no hay como todo la faramaya de alrededor, ¿no? Claro,
1: hay hay sustancia. Hay fondo. Hay fondo, hay fondo, pero bueno, vale mucho la pena. En buenísimo fin, yo son yo los temas de hoy? A mí, te a mí
0: no me toca recomendar hoy, pero quiero recomendarles el artículo que escribió René el viernes pasado.
1: Ah, muy bien. Que
0: se llama Cuando se termina la gasolina. Es para suscriptores solamente de, de white paper. Yo pensé que se trataba de otra cosa, aunque ya me había contado de qué se trataba, pero cuando leí el de este. El, ¿Pero el, qué el, tal el... está
1: la ilustración que hizo Luis del tanque de gasolina así terminándose?
0: No, está sí, muy bonito. Bien. Nada más que la verdad es que. No sé si, si sabía yo de qué se trataba, pero de lo que se trata. No se trata de la industria de la gasolina. Se trata de qué pasa cuando se le acaba el dinero a las empresas fondeadas por Venture Capitalist. Y como esto es un, un, parte del ciclo natural, cuenta la historia muy bonita de una startup que yo le agarré mucho cariño, que es perfecto, ¿no? Sí. Eh, y que, pues, no logró sobrevivir en este, en este ciclo. Y, bueno, termina diciendo... Lo que creo que deberíamos decir más seguido que es que Volaris es la startup más exitosa de este país de los últimos 30 años. Pero bueno, es, me, me gustó muchísimo. No, ter, ter... no, a ver, a ver,
1: o sea, el mensaje final que creo que es muy importante es que Venture Capital, el, perdón, más bien, las startups fondeadas por Venture Capital, muchas no van a funcionar. O sea, es, es, es parte, parte del de ciclo la naturaleza natural. del modelo. ¿Por qué no van a funcionar? Porque van a probar nuevos modelos de negocio, porque van a tomar riesgos que otros no toman, etc. Sin embargo, la única manera... Que podemos tener de tener empresas fregonas, innovadoras, innovadoras, nuevas, es así. Entonces tenemos que querer que en, que en México haya Venture Capital y que hayan este tipo de proyectos, aunque nos espante que fracasan. Y, y justo el ejemplo de Volaris es que si tú analizas las, em las no me acuerdo que si son las primeras 100 empresas o las 50 empresas más grandes en México, no sé, qué, no sé qué número era, la única empresa que Está en esa lista que tiene menos de 30, años, 30 es años.
0: De las 100 empresas más grandes.
1: De las 100 empresas mexicanas más grandes, la única que tiene menos de 30 años es Volaris. No puede ser. O sea, si queremos ver empresas jóvenes ahí, el camino es Startups el Convention. De...
0: No, pero si yo estoy de acuerdo, grande? no sé por qué me regañas. Si sí, sí estoy de es acuerdo. Que no, con... es que
1: no, no lo conectaste bien.
0: Bueno, no lo conecté bien. <risa> No vuelva a recomendar un. No archivo. no no,
1: perdón, sorry, sí, lo, con, sí, yo necesito que recomiendes más white paper para quien no tiene su cuenta whitepaper.mx. no. Está acá. bien padre la el artículo, está, la
0: verdad. Gracias. Pero bueno, es que es lo malo cuando discutes con el que escribió un artículo o un libro porque él quiere que te lleves su mensaje. Que sí me lo llevé, by the way. No, sí, pero está
1: sí, bien padre. Lo Muy bien, listo. Pues muchísimas gracias a todos. Por favor, síganos escribiendo eh, mi mail es rené@whitepaper.mx.
0: El mío
1: nos sirven un chorro su, su retroalimentación, sus recomendaciones, sugerencias, quejas. Este, Espero que ya no haya tantas quejas de mi micrófono. Ya está la, no,
0: ya está la salita. La Estoy
1: sudando aquí en la salita, todo encerrado. Pero, <risa> pero bueno, le estamos echando ganas para que se escuche un poco mejor. Eh, Gracias por escuchar. Gracias. bye.
0: Bye.